0: chapitre 3 phénomènes expérimentaux de suggestion catalepsie expérimentale et spontanée contracture, mouvement automatique, paralysie, suggestions diverses de motilité. Étudions donc ces phénomènes déterminés par la suggestion que les auteurs attribuent à un état particulier du cerveau état hypnotique et que je considère comme susceptible d'être réalisé par un mécanisme physiologique du cerveau normal sans hypnotisme 1. Catalepsie expérimentale. Et d'abord la catalepsie. Quand un sujet a été hypnotisé, soit par les anciennes passes, soit par la fixation d'un point brillant, soit par la suggestion verbale, on observe souvent ce phénomène. Je lève un de ses bras en l'air, il y reste et garde l'attitude donnée. Je lève l'autre bras, il y reste aussi je fléchis un doigt ou plusieurs, ils conservent les positions que je leur donne, quelque bizarre qu'elles soient. Chez les uns, cela se fait d'emblée. Chez d'autres, les membres membres soulevés brusquement retombent, mais si je les maintiens en l'air pendant quelques secondes, le sujet, comme suggestionné par l'idée qu'il doit les maintenir dans l'attitude imprimée, les maintient. D'autres, enfin, ne les maintiennent pas spontanément. Mais si je leur dis « votre bras reste comme je le mets », alors la suggestion verbale se réalise et la catalepsie a lieu. Les membres peuvent ainsi rester en l'air pendant 20 minutes, une demi-heure, plus ou moins, jusqu'à ce que la fatigue les fasse tomber graduellement ou brusquement. Cette catalepsie offre des degrés variables. Chez les uns, les bras étant en l'air, il suffit que je leur imprime un petit mouvement pour qu'il retombe en résolution. C'est la catalepsie flaccide. Chez d'autres, le bras cataleptisé, poussé de haut en bas, tombe un peu avec une certaine résistance, mais s'arrête en route et remonte à sa place comme un ressort. Les doigts défléchis se remettent en flexion. C'est la catalepsie élastique ou cireuse. Chez d'autres, enfin, les membres cataleptisés rigides peuvent à peine être mobilisés par une impulsion donnée. Ils restent figés en contracture, c'est la catalepsie rigide, et cette rigidité peut être comme tétanique. Dans les membres inférieurs, la catalepsie s'obtient plus rarement en raison de la pesanteur et de la fatigue. Elle exige un effort plus considérable du sujet. Dans certains cas seulement de catalepsie tétanique, on peut provoquer un véritable opistotonos. La tête renversée en arrière sur une chaise, les pieds sur une autre, la nuque et le corps restant tétanisés en arc de cercle entre ces deux appuis. Cette catalepsie rigide peut être irrésistible. Le sujet ne peut la vaincre. Je le défie de le faire. Il essaie de résoudre sa contracture et de mobiliser ses membres sans le pouvoir. D'autres, si je les défie, arrivent à la résoudre. Tous les degrés existent, d'ailleurs, entre la catalepsie souple et la catalepsie tétanique. La suggestion verbale, alors que le sujet ne peut pas spontanément, en dépit de ses efforts, changer d'attitude imprimée, restaure la souplesse et la mobilisation. Cette attitude singulière cataleptiforme, qui impressionne les observateurs et semble au premier abord un phénomène anormal déterminé par des manœuvres spéciales, hypnotiques ou suggestives, n'est en réalité qu'un phénomène banal que beaucoup de sujets présentent normalement, sans artifice de préparation. Dans un service d'hôpital, il suffit de le chercher pour le trouver. Beaucoup de malades, ou même des sujets bien portants, gardent le bras dans la position qu'on leur donne. Ce sont surtout ceux qui ont peu d'initiative, peu d'activité cérébrale. Ils gardent l'attitude imprimée comme ils gardent les idées qu'on leur donne, soit qu'ils croient devoir la garder, soit que leur cerveau n'ait pas assez de spontanéité pour la modifier. Quand on lève leurs bras, cela est pour eux déjà une suggestion et, machinalement, ils font un effort qui va jusqu'à la contracture pour fixer le membre dans la position qu'on lui a donnée. Cette attitude cataleptiforme, imprimée, cette cataleptibilité des sujets me sert souvent de moyen pour coter le degré de suggestibilité. Quand le sujet garde les bras dans des attitudes bizarres et les immobilise en raideur sans que j'ai fait aucune suggestion verbale, c'est la preuve en général qu'il est très suggestible. Les sujets qui ne sont pas cataleptisables dans leur état normal peuvent le devenir dans certaines maladies, qui produisent une certaine torpeur cérébrale et diminuent son activité. Dans la fièvre typhoïde, par exemple, dans la stupeur mélancolique, dans le sommeil hystérique, dans les psychoses qui concentrent et figent le cerveau avec abouli. Cependant, la possibilité de réaliser la catalepsie indique que le cerveau fonctionnel existe avec sa suggestibilité, puisqu'il garde l'impression et fait un effort pour la maintenir. Aussi, la cataleptibilité me sert aussi cliniquement à différencier le coma, le sommeil inconscient, la stupeur totale avec inertie cérébrale, d'avec la simple torpeur, d'avec le sommeil nerveux. Car dans les états où le cerveau est fonctionnellement aboli, il n'y a pas de catalepsie, il y a résolution. Voici par exemple un malade atteint de fièvre typhoïde avec simple inertie cérébrale sans stupeur profonde. L'œil fixe, Le masque impassible est bêté, il garde les attitudes imprimées à ses bras. Ses membres même deviennent rigides lorsqu'on les étend ou qu'on cherche à les fléchir. Peut-être parce que le tonus musculaire, fonction spinale, s'exagère quand l'action cérébrale modératrice des réflexes spinaux est diminuée. Si la dynamie cérébrale augmente, si la stupeur devient complète, si le cerveau est fonctionnellement annihilé ou bien s'il délire et reste étranger aux impressions du monde extérieur. Dans ce cas, il n'y a plus de catalepsie. Celle-ci indique donc un certain degré d'activité cérébrale persistante. 2. Catalepsie spontanée Ces faits expérimentaux permettent, ce me semble, de mieux interpréter les observations de catalepsie spontanée ou pathologique. C'est toujours une émotion vive qui semble concentrer le sensorium et produire une torpeur cérébrale cataleptigène. Exemple. Une fille de 5 ans, citée par Tissot, ayant été un jour vivement choquée de ce que sa sœur avait enlevé pendant le repas un morceau dont elle avait elle-même envie, devint raide tout d'un coup la main qu'elle avait étendue sur le plat avec sa cuillère demeura dans cet état pendant une heure. Un militaire dont parle Henri François, s'étant pris de querelle avec un de ses camarades, saisit une bouteille pour le frapper, mais au même instant, son bras resta raide et immobile, l'œil ouvert, le regard furieux, le corps sans mouvement. Fer rapporte le cas d'un magistrat qui, injuriée au milieu de son réquisitoire demeura muet, la bouche ouverte, les yeux ouverts et menaçants, les poings tendus vers son insulteur. Puel fait mention de deux domestiques frappés de catalepsie aux deux extrémités de la ville de Genève pendant un orage au moment où venait d'éclater un violent coup de tonnerre. Une femme citée par François Hoffmann était prise de catalepsie extatique quand elle entendait un psaume ou un passage retraçant l'amour du Christ. Rondelet cite le fait d'un prêtre romain qui était pris en lisant l'Évangile quand il arrivait au Consommatum Est. Jolie vit une dame pieuse qui tombait en catalepsie pendant la messe au moment de l'élévation. Dans tous ces faits, on le voit c'est une émotion vive qui, surprenant inopinément un sujet, absorbe toute l'activité cérébrale et immobilise le corps dans l'attitude où il est et le fige en contracture, que l'initiative du sujet, même quand elle existe, ne peut plus rompre. Ce sont des crises d'hystérie émotive avec convulsion tonique. Quand après le premier choc, le sujet reprend sa conscience, il trouve la contracture établie qui peut persister par l'autosuggestion émotive. Chez ces cataleptiques, comme chez toutes les hystériques, l'intelligence n'est pas abolie. Une dame de Vesoul, dont le Vacher et Atalin ont rapporté l'observation, entendait pendant les accès et reconnaissait les personnes à la voix. Une malade de Menet, répondait aux questions qu'on lui adressait et entendait. À distance, le moindre bruit. Une dame, dont l'observation a été recueillie par Favreau, répondait par des signes de tête aux questions qu'on lui adressait. Après ses accès, elle rendait compte de ses sensations et elle disait, ouvrez les guillemets, « Il m'était impossible de bouger. On aurait approché de moi un fer rouge que je n'aurais pas pu m'éloigner. » Fermez les guillemets. « Il est probable... » que dans ces cas de catalepsie spontanée émotive, comme dans la catalepsie expérimentale, la suggestion bien faite peut résoudre la contracture et restaurer la motilité. L'influence de la suggestion contre l'impotence fonctionnelle est déjà notée dans de vieilles observations. Faustus cite un malade qui, pendant l'accès, mangeait avidement les aliments qu'on plaçait dans sa bouche. Celus Aurelianus rapporte les expériences dans lesquelles il a pu diriger à son gré le globe oculaire du malade. On cite des malades qui obéissaient aux ordres qu'on leur donnait verbalement. Ne nous arrive-t-il pas, quelquefois, lorsqu'une émotion brusque nous surprend, d'être comme sidérés, pétrifiés Rapidement, le choc se dissipe et l'impotence cesse chez quelques-uns, elle persiste plus ou moins longtemps par autosuggestion. C'est la catalepsie justiciable, alors, je pense de la psychothérapie suggestive. 3. Contracture et mouvements automatiques. D'autres phénomènes moteurs que la suggestion peut réaliser sont de même ordre que l'attitude cataleptiforme. Je prends le pouce d'un sujet, je l'applique sur le bout de son nez, je mets le pouce de l'autre main sur le petit doigt de la première, de manière à faire le pied de nez. Le sujet est suggestible de le maintien, la figure impassible. Souvent, je le mets au défi d'enlever ses doigts qui sont, dis-je, comme collés au nez. Il fait des efforts infructueux. Le pouce reste incrusté dans le nez qui le suit quand on veut le détacher. Ou s'il s'en détache, par un effort violent, il y revient aussitôt, et cette position se maintient jusqu'à ce que je lève la consigne suggestive. Je ferme une main du sujet et je dis « Vous ne pouvez plus l'ouvrir ». La main reste fermée en contracture, plus ou moins irrésistible. J'ouvre la main et je dis « Vous ne pouvez plus la fermer le sujet la maintient en extension et résiste aux efforts que je fais pour fléchir ses doigts. Chez quelques-uns, il suffit, sans faire de suggestion verbale, que je tienne sa main ouverte ou fermée pendant un certain temps pour qu'il la maintienne spontanément dans l'attitude exprimée. Il a compris que l'acte que j'ai fait veut dire que sa main doit rester comme je l'ai mise. Ce sont là, on le voit, des catalepsies rigides partielles je produis de même la contracture complète d'un membre ou de plusieurs membres. Au lieu de contracture, la suggestion peut produire des mouvements automatiques. Je lève les deux bras horizontalement et je les tourne l'un autour de l'autre. Le sujet continue à les tourner l'un autour de l'autre. C'est l'automatisme rotatoire. Le phénomène peut se produire aussi spontanément, sans que je le commande, par la simple impulsion donnée. Chez d'autres, il ne se produit que si je dis ⁇ Vos bras tournent, vous ne pouvez plus les arrêter ⁇ Cet automatisme rotatoire est plus ou moins irrésistible. Quelques sujets arrivent à l'arrêter si je les mets au défi. D'autres ne le peuvent. Ils essayent inutilement, rapprochent leurs bras, les frottent l'un contre l'autre, les arrêtent quelquefois un instant, mais les membres entraînés par l'idée suggérée repartent de plus belle. Si j'arrête l'un des bras, et que je le lâche de nouveau, il se remet à tourner autour de l'autre comme un ressort automatique. On peut provoquer de même d'autres mouvements automatiques. Et ces expériences, ainsi que les suivantes, réussissent chez les sujets à l'état de veille parfaite, sans qu'ils aient jamais été endormis, sans qu'ils aient jamais assisté à des expériences de ce genre. Ajoutons que ces expériences réussissent plus promptement et se perfectionnent par l'habitude chez les sujets qui y sont soumis plusieurs fois. Il suffit que je lève le bras pour que le sujet devine ce que je veux faire et lève spontanément l'autre pour faire l'automatisme rotatoire. Je mets un pouce sur le nez, il rapproche l'autre pouce et fait le pied de nez. L'idée fait l'acte. 4. Paralysie psychique suggestions diverses de motilité. Je fais des mouvements et de la contracture. Je puis faire aussi de la paralysie par affirmation. Le sujet ne peut plus remuer les bras ni les jambes. C'est de la paralysie psychique expérimentale localisée à un membre ou dans les quatre au gré du suggestionnaire. Les paralysies psychiques peuvent se réaliser spontanément par autosuggestion. Un malade qui a eu par exemple une contusion du bras qui l'a immobilisé pendant un certain temps, a l'idée que son bras est impotent et ne peut plus le remuer ou le remue faiblement. Un autre qui à la suite d'une maladie prolongée, a les jambes faibles, exagère cette faiblesse et la transforme en paraplégie complète ou incomplète. Ces paralysies suggérées expérimentalement ou spontanément n'ont pas d'ailleurs des caractères somatiques spéciaux comme le pensait l'école de la salpêtrière. pétrière. Leurs caractères variables avec chacun sont ceux que l'opérateur ou l'imagination du sujet leur suggère. Elles sont complètes ou incomplètes, flacides ou rigides, avec ou sans anesthésie, toujours justiciables de la psychothérapie. Tels sont les phénomènes moteurs de suggestion Les sujets très dociles qui présentent cette suggestibilité spéciale, la plus fréquente, ressemblent à de vrais automates actionnés par la volonté de l'opérateur. Je dis « Levez-vous », il se lève. L'un le fait lentement, l'autre avec un peu d'hésitation, ou seulement après des suggestions impératives répétées. Toutes les variantes existent. Je dis « Marchez », il marche. « Asseyez-vous », il s'assied. Je dis, vous ne pouvez plus avancer, il reste cloué sur le sol. Vous pouvez marcher en arrière, pas en avant, il marche à reculons. Votre jambe droite est paralysée, il traîne ses jambes et marche bien avec l'autre. Vos jambes ne peuvent plus vous porter, il tombe comme paralysé. On peut multiplier lier les expériences à l'infini, faire des paralysies variées, de la contracture, du torticolis, de la claudication, du tremblement, des mouvements désordonnés, tous actes moteurs que le sujet réalise comme il les conçoit.